0: Herkese merhabalar. Yurttaş Postası'nda bu hafta Cafer Solgun'la birlikteyiz. Hoş geldin Cafer.
1: Teşekkürler.
0: Ee, bu hafta Din Devlet Yurttaşlık başlığı üstünden bir program yapıyor olacağız Cafer'le. Ee, Cafer'in zaten uzun yıllardır e, çalıştığı ve bildiği de bir e, konu. E, bu bağlamda bir program gerçekleştireceğiz. Öncelikle şeyle başlamak isterim Cevher. Ee, yani Yurttaşlık Derneği'nde de e, çalışan biri olarak yine yani beraber çalıştığımız, e, beraber çalışıyoruz aynı zamanda. E, yurttaşlık Derneği'nin aslında bu din devlet ve yurttaşlık meselesindeki e, duruşu veya bakışı nedir? E, nasıl aslında işler yürüttü veya yürütüyor gibi bir şeyle başlayabiliriz. Ne dersin?
1: E, doğru. Her Yurttaşlık Derneği kuruluşunu e, takip eden yıllar boyunca e, yurttaşlık meseleleri dediğimiz zaman din, devlet, yurttaşlık ilişkileri ve bu kapsamda ortaya çıkan, yaşanan sorunları her zaman e, çeşitli çalışmalarla, yürüttüğü etkinliklerle e, gündeme getirmeye gayret eden bir dernek. Yani Laiklik ile ilgili, zorunlu din dersleriyle ilgili, aynı şekilde Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili e, konuları gündeme getirirken, aslında bunların, bu çalışmaların üst bağışlığını oluşturan konu din-devlet-yurttaşlık ilişkileri idi. E, din-devlet-yurttaşlık ilişkileri kapsamında ele alınan sorunlara baktığımız zaman e, din-devlet ilişkilerini, e, din ve inanç özgürlüğü, layıklık kapsamında e, yapısal bir çözüme kavuşturmamış bütün ülkelerde devletle yurttaşlık ilişkileri e, kapsamında yaşanan sorunların en önemli e, odak noktalarından birini bunun oluşturduğunu görürüz. Bu bizim ülkemizde de e, böyle diyerek ben konuya e, girebilirim. Hı hı. E, senin de bildiğin gibi e, Diyanet İşleri Başkanlığı konusunda e, biraz kapsamlı bir e, rapor hazırladık. Yani yakın zamanda sanıyorum derneğin sitesinde de e, yayına girecek. Diyanet İşleri Başkanlığı konulu haberlerin, yazıların, söyleşilerin e, derlemesi de aynı zamanda derneğin sitesinde e, diyan- tartışılan kurum Diyanet başlığı altında yer alıyor. Diyanet ilk defa e, değil yani bundan çok önce e, en son 2013 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tartışıyoruz başlıklı kapsamlı bir projeyle e, derneğin gündeme getirdiği konulardan biriydi. Birçok ilde konuyla ilgili kurumların temsilcilerinin katılımıyla birçok toplantı yapıldı. KONDA'ya konuyla ilgili bir anket hazırlatıldı ve onun sonuçları bir raporla beraber kamuoyuyla da paylaşıldı tabii ki. Ama o günden bugüne Diyanet İşleri Başkanlığı konulu sorunlar, gündemler ülkenin, kamuoyunun, e, gündeminden çıkmış da değil çeşitli biçimlerde hala e, gündemin en önemli konu başlıklarından biri olmayı sürdürüyor bir anlamda Fikri takip de diyebiliriz yani daha önce <gülüyor> yaptığınız bir çalışmanın e, üzerinden geçen zaman içerisinde ne olduğu ne gibi yeni sorunlara yol açtığı veya varsa e, çözüme dair neler yaşandığı e, gündeme getirilmesi gereken konular bu kapsamda ele alıyoruz e, bizde
0: ee, çok teşekkürler. Şimdi tabii yani bu başlık bence çok kapsayıcı din, devlet ve yurttaşlık. Hem, hem kapsayıcı hem de birbiriyle çok bağlantılı ve evet. aslında e, bu başlıklar dahilinde de birçok konuya da ve hatta birçok alana da dokunuyor. Bence bu açıdan evet. bu üçlemeyi e, değerli buluyorum ben. Şimdi e, şöyle bir şey var yani e, dediğim gibi bunlar bağlı derken aslında e, din üstünden devletin Din üstüne veya dine e, dinden farklı olarak hani belli politikaları var ve bunlar sonuç olarak direkt olarak yurttaşları etkiliyor. Evet. E, eğitim konusunu da etkiliyor, gündelik yaşamını etkiliyor, politik seçimlerini de etkileyebiliyor keza yani birçok alanda evet. e, güçlü bir etkisi var aslında. E, bu din devlet yurttaşlık meselesi temelde neden önemli?
1: Şundan önemli. Yani senin e, belirttiğin nedenler de şüphesiz ki var. Şimdi din oldu mu olası, yani bu bize özgü bir sorun değil, oldu mu olası e, güç sahiplerinin, iktidar sahiplerinin kendi güçlerini, kendi kudretlerini, yönetme kudretlerini e, ellerinde tutmak ve sürekli kılabilmek adına kullandıkları bir şey. Bu anlamda bize özgü bir sorun olduğunu e, söyleyemeyiz. Bunu baştan belirtmek gerekir. Yani İşleri
0: ee, bir iktidar aracı
1: aslında. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Şimdi e, Batı diye isimlendirdiğimiz e, Batı dünyasında e, laiklik şeklinde bir reformun e, yapısal bir reform olarak hayata geçirilmesiyle beraber din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı mecalarda kendi e, süreçlerini yaşaması sağlandığı için sıcak bir sorun, sıcak bir gündem maddesi değil yurttaşların gözünde. Aslında oralarda da yaşanıyor ama bizdeki gibi değil. Şimdi din ve siyaset, din ve devlet arasındaki ilişkinin din ve inanç özgürlükleri, hakkı, hakları kapsamında düzenlenememiş olması, siyasetle din arasındaki ilişkinin aynı şekilde layıklık kapsamında düzenlenememiş olması bizdeki türden çok ciddi sorunlara kaynaklık edebiliyor. Nasıl? Bu Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden son derece çarpıcı bir cevabı verilebilir bunun. Diyanet İşleri Başkanlığı bir devlet kurumu. Diyanet adı üzerinde din, iman, ibadet işleriyle ilgili bir kurum. Ve bir devlet kurumu. Yani başkanı devlet tarafından atanıyor, yöneticileri devlet tarafından saptanıyor. E, maaşları devlet tarafından karşılanıyor. Ve bunun da ötesinde e, Türkiye'de işte e, genel idare içerisinde e, konumlandırılan bir kurum. Yani Türkiye Cumhuriyeti devletini tarif etmek gerektiğinde e, Diyanet İşleri Başkanlığı o bu devletin e, yapısal kurumlarını oluşturan e, kurumlardan bir tanesi genel idare içerisinde. Hı tarif ediliyor olmak böyle bir şey. Şimdi e, yöneticileri devlet tarafından atanan bütçesi genel bütçe içerisinde e, oluşturulan e, bir yapının devletten eşittir siyasetten eşittir siyasi iktidarı elinde tutan parti ya da partilerden bağımsız iş yapabilir mi? Yani her şeyden önce her şeyden önce mevcut statüsü buna elverişli değil. Tabii. ben diyanetle ilgili araştırmalarım içerisinde ismi lazım değil. Geçtiğimiz yıllarda Diyanet İşleri Başkanları'ndan biriyle görüşmüş idim. Ve bana off the record olmak kaydıyla şunu söylemişti. Ben siyasi iktidarla uyumlu çalışmazsam beni buraya oturttukları gibi buradan kaldırabilirler. Ve kendilerine daha uyumlu, kendilerine daha uyumlu çalışabilecek birini oturturlar. Meselenin özü her şeyden önce tam da bu. Tabii ki. Yani din ve dinle ilgili olan, insanların e, dinleriyle, imanlarıyla, ibadetleriyle ilgili olan bir kurumun siyasi yapıyla bu kadar iç içe olması, siyasi yapıya kendi varlığını bu kadar bağımlı olması sorunların e, her başında geliyor. Diyanet İşleri Başkanları'nın hemen hemen hepsi, ben araştırmalarım içerisinde tespit ettiğim şeylerden biriydi, İstisnasız hemen hemen hepsi emekli olduktan sonra siyasi iktidarla ilişkilerinde sorunlar, sıkıntılar yaşadıklarını e, açıkladılar. Yani röportajlar vesilesiyle, e, çeşitli vesilelerle bunu açıkladılar. E haklılar, e, çünkü kendilerini oraya oturtan irade ile karşı karşıya gelmek çok da becerebilecekleri bir şey değil. Ve bu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 1925 yılında kuruldu biliyorsun. Günümüze kadar gelen süreci içerisinde neler yaşandığının, siyaset kurumuyla nasıl sorunlu bir ilişki oluşturduğunun da bir özeti aynı zamanda. Tek parti yıllarında tek parti iktidarının, tek parti CHP'sinin ideolojik, siyasi hassasiyetlerine göre işler yaptı. Hı. 1950 yılından işte çok partili sisteme geçilmesinden bu yana aynı şekilde gelip geçen iktidarların, ee, ideolojik siyasi öncelikleri neyse, hassasiyetleri neyse ona uygun faaliyetler yürüttü. Darbe dönemlerinde darbecilerin beklentilerine neyse, daha açık söylemek gerekirse siparişleri neyse ona uygun faaliyetler yürüttü. Ve günümüzde de bu böyle olmaya devam ediyor. Yani Diyanet'in e, tartışma konusu olduğu, e, kamuoyunun gündemine girdiği haberlere e, dikkat ederseniz, Diyanetin siyasallaşmasından bahsediliyor. Diyanet her zaman siyasallaştırılmış bir araç idi. Bu günümüze özgü bir şey değil. Bunun altını tekrar çizmek isterim. Fakat ille kıyaslamak gerekirse Diyanet İşleri Başkanlığı Kurumu'nun bu kadar gündelik siyasetle iç içe geçtiği, bu kadar gündelik siyasi yapılarla, polemiklerle birlikte gündeme geldiği bir dönem herhalde daha önce yaşanmamıştır diye düşünüyorum. E bu da işte Ak Parti iktidarının e, işte dini duyarlıklar olan bir parti, İslamcı ya da siyasal İslamcı ya da ılımlı İslamcı olduğu e, söylenen bir parti olmasıyla doğrudan ilgili. Bu dönemde ilk defa şununla da biz e, karşı karşıya kaldık. Diyanet İşleri Başkanı'nın yaptığı siyasi gündemle ilgili e, çeşitli açıklamaları siyasi polemiklerin konusu haline gelince bizzat e, Cumhurbaşkanı tarafından işte iktidar partisinin <gülüyor> genel başkanı tarafından ümmetin lideri, işte dini liderliğimiz gibi ifadelerle sahiplenildi. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın içinde bulunduğumuz dönemde bir de işte dini liderlik vasfıyla konumlandırılması, kamuoyu önüne, kamuoyuna bu şekilde sunulması durumuyla karşı karşıyayız. Bu bir sorun. Bunun yanı sıra Türkiye özgü meseleler de var biliyorsun. Türkiye etnik, kültürel olduğu evet, kadar onu... dini açıdan da çeşitli olan bir ülke. Evet Yani, yani. E, kimi kaynaklara göre nüfusu 15 milyon, kimilerine göre 25 milyon olduğu söylenen Aleviler yaşıyor bu ülkede. E, yani e, kaldığı kadarıyla Ermeniler yaşıyor bu ülkede. Rumlar, Yahudiler yaşıyor bu ülkede. Ve i̇nançsız yurttaşlar yaşıyor bu ülkede. Bu insanlar da işte vergi veren, askere giden, yurttaş olmanın kendilerine yükledikleri görevleri, sorumlulukları yerine getiren insanlar. Ve bu insanların, bu insanlar tarafından da ödenen vergilerle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 8 tane bakanlıktan çok daha büyük olan ki bunların içerisinde İçişleri Bakanlığı var, Milli Eğitim Bakanlığı var, Ulaştırma Bakanlığı var, icracı Bakanlıklar bunlar. Bunların bütçesinden daha büyük bir bütçeye bu şekilde herkesin yani gönlü olmayan yani rızası olmayan yani hizmetlerinden yararlanma özelliklerinden uzak olan insanların da vergileriyle bu bütçe oluşturuluyor. Bu da sorunlardan bir diğeri yani bir devlet yurttaşlık ilişkileri kapsamında ortaya çıkan sorun alanlarından bir diğerini oluşturuyor.
0: Bir, bir şey eklemek istiyorum araya. Ee, oradaki yorumunu da merak ediyorum. Şimdi dediğin gibi hani, e, Türkiye yani birçok açıdan çeşitliliği barındıran bir e, ülke. Din açısından da bu aynı şekilde. Geçerli. Yani senin de verdiğin örneklerle. Şimdi burada tabii direkt olarak e, hani dinle devlet ilişkisini kurduk ve şimdi devlet de yurttaşın arasındaki ilişkiye e, değiniyoruz. E, Diyaret İşçileri Başkanlığı üzerinden baktığımızda Evet. yapı olarak zaten e, sadece yani din-devlet arasındaki ilişkide bile sorunlu bir yerde duruyor. E, kullanışlı bir araç e, olabilir, olabileceği şekilde her e, iktidarda olan birçok parti için öncesinde, sonrasında şimdisinde fark etmeyen bir durum. E, ancak esas önemli noktalardan biri de bu <gülüyor> e, çeşitlilik konusundaki bence. Çünkü direkt olarak burada yurttaşı etki eden bir şey var ve aynı zamanda bu bir temsiliyet. E, sonuçta yani Devlet kurumu, evet, icracı kurumlar var. Yani birçok kurum icracı kurum ve daha makro ve mikro politikalar üreten ve icra eden kurumlar. Fakat yani sayısı az bile olsa hiç fark etmez. Çok da olsa yani fark etmez. Sonuçta bu devletin, yani bu Türkiye cumhuriyeti vatandaşının, kişi, yurttaşların bir, yaşam biçimi ve e, temsiliyet hakları da yine söz konusu. Yurttaşlık hakları söz konusu. Burada ise sadece e, yoğunluklu olarak, yani sen daha doğru açıklarsın, yoğunluklu olarak bir mezhebe yönelik, yani evet. İsla, İslam dininin bir mezhebine yönelik bir kurumdan da aslında biraz daha bahsediyoruz. Yani doğru. bu durumda e, yani bir bir dine e, mensup, İnanan e, insanların bir temsiliyeti var dez, devlet nezdinde Ancak evet. diğer mezheplerin veya diğer dinlerin e, herhangi bir e, temsiliyeti yok gibi gözüküyor bir yandan da. E, Yanlışım varsa lütfen hani e, düzelt. Bu da bence çok esas sorunlu noktalardan birisi bu çok tabii doğru. ki. E, ama temelini tabii yani temelinden gelen bir şey bu sonuç
1: olarak. Kesinlikle doğru. Yani sorunlardan bir tanesi de bu. Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluşundan günümüze kadar e, Türkiye'de e, Müslümanların, inananların sünni ve hanefi oldukları varsayımına dayalı olarak faaliyetlerini yürütüyor. Örneğin Kürtlerin büyük çoğunluğu Şafii mezhebine mensuptur. Yani siz bunların e, Müslüman olmadığını iddia edebilir misiniz? Yani ne sizin, ne benim, ne de kimsenin haddine falan değil. İnsanların inançlarıyla ilgili bir sorun. Caferiler var. E, Aleviler var. Yani sadece Alevilerle ilgili söz konusu ediliyor ama başka inanç grupları, başka mezhepler de var. Yani e, bu kapsam içerisinde ve bunların e, tamamı yok sayılıyor. Yani siz Müslümansanız, inanıyorsanız, ibadet etmek istiyorsanız camiye geleceksiniz, ziyanetin varlığından niye rahatsızsınız gibi bir yaklaşımla bu yurttaşlar karşı karşıya geliyorlar. Oysa yani bu saydığım, saymadığım, Müslümanlık dairesi kapsamı içerisinde değerlendirilecek olan insanların yani ritüellerinde önemli, önemsiz çok sayıda farklılıklar var. Yani Tabii Diyanet Başkanlığından sünni, hanefi olmamalarından ileri gelen nedenlerle de rahatsızlar. Şimdi buradaki yani böyle bir mesele de var ve bunlar Diyanet bünyesinde herhangi bir şekilde temsil edilmiyorlar. Yani kuruluşundan beri Diyanet ilgili Tartışma konularından biri de budur aslında. Senin hatırlatman çok yerinde oldu. Diyanette temsil edilmeyen dinler ve inanç grupları var. Başlı başta bir ayrımcılık meselesidir bu. Yani eşit yurttaşlık dediğimiz kavramla doğrudan, dolaylı da değil doğrudan tezat teşkil eden e, olgulardan bir tanesi bu. Bu e, kapsamda şeye de dikkat çekmek isterim. Buna rağmen herhangi bir yani dinle ilgili bir kurumun Siyasetle, iktidarla, devletle, bir devlet kurumu olarak bu kadar iç içe geçmiş olması en genel manasında, en evrensel manasında, en asgari manasında layıklık kavramıyla, din ve inanç özgürlüğü hakkını oluşturan unsurlarla bağdaşmayan bir gerçeklik. Şöyle söyleyebilirim, Diyanet İşleri Başkanlığı, Sünni Hanefi Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bin yıl daha yaşasın ama bir devlet kurumu olmaktan çıkartılmak kaydıyla yani kendi bünyesinde kendi gelirlerini giderlerini oluşturur, kendi başkanını kendi yöneticilerini kendi bünyesinde e, seçer benzer e, birçok ülkede olduğu gibi e buna karşılık Aleviler de bazı kriterleri yerine getirmek kaydıyla e, kendi diyanetlerini isterlerse oluşturabilirler. Veya Hristiyan yurttaşlarımız yani bu insanlar kendi din adamlarını yetiştiren okulların bile kapalı olmasından muzdarip bırakalım Diyaneti. Kesinlikle. Yani hala işte Ruhban Patrik, okulu hala Ruhban okulları kapalı Fener Patrik İhanesi Eyüp Kaymakamlığına bağlı bir e, herhangi bir dernek statüsünde. Yani böyle bir şey olmaz. Kaldığı kadarıyla bizim ülkemiz açısından sö- söz konusu edecek olursak e, bu yurttaşların dini kurumu, kendini bağlı hissettikleri cemaatin kurumu. Yani bunu böyle kabul etmek durumundasınız. Yani fazladan bir imtiyaz tanımanız falan gerekmiyor. Olması gereken hakkı teslim etmeniz gerekir. Yani bu anlamda dinle ilgili bir kurumun bir devlet kurumu olmaktan çıkartılması kritik bir öneme sahip. Neden? Çünkü devletin bütün din, inanç gruplarına bütün etnik, kültürel, dinsel değerlere sahip olan yurttaşlara karşı eşit mesafede olması gerekir. O yüzden. Kesinlikle. Nasıl ki nasıl ki anayasada bütün yurttaşların e, yasa önünde dini, kültürel bilmem e, şu bu farklılıklara bakılmaksızın eşit olduğu bir anayasa maddesi olarak geçiyorsa bu anayasa maddesine uygun bir düzenleme, bir yapısal reform olması gerektiği için. Yani eşit Tabii yurtta- ki yani eşit yurttaş olmanın gereği bu olduğu için yani evet fazladan, yani mesela ben orada yok, fazladan şu ya da bu gruba imtiyaz tanımak falan söz konusu değil.
0: Tabii ki. Yani ben hani o, e, aynı şeye değineceğim hani temsiliyet derken aslında e, hani orada zaten aslında yani, yani devlet nezdinde devlet kurumun nezdinde zaten bunun temsil edilmesi gerek yok. Yani sonuçta bu insanların kendi tercihleri ve isteklerine göre yaşadıkları veya yaşamak istemediği, yaşamadıkları, yani inanç inanç olmayan yurttaşlarına yaşamadıkları bir durum ve yani bunun devlet nezdinde temsil edilmesini gerektiren bir e, bu konu değil. Yani bundan önce hani eğitim veya başka gündelik e, yurttaşlık pratiklerine yönelik e, işlere odaklanmak da önemli. Fakat e, hani madem böyle bir temsiliyet var ve evet. bu temsiliyet kaldırılmıyor. Evet. Ve devam ediliyor. Ee, yani devam etmesinin de aslında sebebini ilk bölümde biraz daha konuştuk. hani e, Tabii ki ama eğer devam ediyorsa bütün yurttaşların, e, bütün yurttaşlara yönelik bir temsiliyet olması gerekiyor. Senin de dediğin gibi. Ve yani bu durumda da e, şöyle bir şey, yani bir yandan şöyle bir gerçek var. Hani yurttaşların e, talepleri ve hakları üzerine e, aslında kurulur o kurumlar. Yani kurumları kurup yurttaşları onlara e, dahil edemezsiniz. Yani sonuçta kurumları da yurttaşlara göre kurmanız gerekiyor aslında ama bizde biraz daha her şeyin olduğu gibi tersinden işliyor. Yani yani 1925 şeyde... yılından itibaren de tersinden işlemiş yani evet. bu konuda
1: da. Şöyle söyleyeyim, yani e, Ulaştırma Bakanlığı niye var diyebilir miyiz? Yani bu akıl ve mantık dışı bir şey. Ulaştırma Bakanlığı'nın e, uygulamalarından tabii ki rahatsız olabiliriz. İşleri doğru yapmıyorlar az yapıyorlar, çok yapıyorlar gibi görüşlerimiz tabii tabii ki gerek. Ama böyle bir bakanlığa ne gerek var? Karayollar Genel Müdürlüğüne ne gerek var? Diyemeyiz herhalde. Bütün yurttaşların doğrudan yararlandıkları işler yapıyorlar. Bu işleri yapmakla evet. yükümlendirilmişler. Bütçeleri de bunun için var. Bunun için vergi veriyoruz. Eğitim Bakanlığı niye var? Diyebilir miyiz? Yani müfredatından şikayetçi olabiliriz, eleştirilerimiz olabilir düzeltilmesi gereken yanlışlar, eksikler olabilir ama eğitimle ilgili bir bakanlık elbette ki olacak. Çünkü çocuğunuzu okula göndereceksiniz. Yani Tabii ki. belli eğitim süreçleri geçtikten sonra şu ya da bu mecrada işte kariyer yapacak falan. Eğitim bakanlığında bununla ilgili düzenlemeleri yapması gerekli. Bununla yükümlendirilmiş bir grup. Şimdi ya yani burada bir ayrım söz konusu değil. Bütün yurttaşların e, faaliyetlerinden, işlerinden, görevlerinden, sorumluluklarından bir şekilde etkilendikleri yararlanıkları işlem yapıyorlar bu kurumlar. Aynı ölçüyü yani basitleştirerek söylüyorum, aynı ölçüyü biz Diyanet İşleri Başkanlığı'na e, getirip vurduğumuzda e, burada yani sen onun faaliyetlerinden yararlanıyorsun, memnunsun e, ben yararlanmıyorum ve memnun değilim. Yani bu kadar açık ve net bir ayrımcılık ve yurttaş hakları, eşit yurttaşlık hakları bakımından bir ayrımcılık sorunu yaşanıyor öteden beri ve bu söz konusu olan din olduğu için yani hassas bir mesele olduğu için de maalesef e, siyasi partilerin ister iktidara gelenler, gidenler olsun, ister muhalefet edenler olsun, bazı istisnalar hariç kimsenin de dile getirmediği bir konu. Yani din meselesiyle ilgili tartışılıyor olmak, din meselesiyle ilgili bir e, polemin tarafı haline gelmek. Siyasetse gündelik siyasetin çıkarları gereği kimsenin işine gelmiyor. Ama yurttaşların bir konu bir bölümü bundan mağdur. Yurttaşların bir bölümü bundan şikayetçi. Önemli olan çoğunluğun şikayetçi olmaması diyebilir misiniz? Öyle yani şey yok,
0: olamaz yani.
1: Eşit yurttaşlığı bir yönetme anlayışı olarak benimsemiş bir devletin ve o devletle ilgili olan ikizler partilerinin yaklaşımı bu olabilir mi? Yani bir kişi bile kurulu bir sistemde bir rahatsızlık hissediyorsa orada bir düzeltilmesi gereken bir sorun var demektir. Yani demokratik bir devletin hukukun üstünlüğünü esas almış bir devletin yurttaşlara karşı yaklaşımının bu olması gerekir. Amerika Birleşik Devletleri'nde yani yüzlerce protestan kilisesi var. Birbirinden farklı örgütlenmiş. Çok sayıda yani Hristiyanlığın bildiğimiz bilmediğimiz e, kilisesi ve üst kurumu var. Devlet e, hepsine y- eşit yeni mesafede. Din,
0: yeni yeni dinler bile var. Yeni yeni, var. yeni
1: dinler bile türüyor. Devlet hepsine eşit mesafede. Devlet bir hakem değil. İnanıyorsan şöyle inanacaksın. Böyle diyen bir layık devlet olamaz. İnanmıyorsan başının çaresine bak. Benim vergi gibi de senden alacağım. Yani böyle ceberrut bir devlet anlayışı olamaz. Eğer <gülüyor> iddianız laiklikse eğer iddianız e, demokrasi olmaksa.
0: Ya bir de şöyle bir şey var, kesinlikle yani katılıyorum. Bir de e, hani yani aslında şuna değinmek istiyordum. E, sonuçta yani bunun tartışması yapıldığında da Diyanet üstünden konuşuyorum. Tartışması evet. yapıldığında da evet yani hassas bir konu din. Fakat burada e, neden inanıyorsunuz veya neden Müslümansınız tartışması da yapmıyoruz aslında. Belki biz yani, tartışanlar, bundan rahatsız olanlar belki biz bunu iyi anlatamıyoruz. E, ya da hani anlaşılmak istenmiyor bilmiyorum ama e, biz burada aslında yani tartıştığımız şeyi en başında senin senin de değindiğin e, bu kurumun varlığı yani neden Aslında neden sorusu yani en basit merak sorusu bu kurum neden var sorusuyla çıkılan bir şeyden bahsediyoruz ve bunun e, neye hizmet etti ve yani neden kullanıldığı sorusu yani yurttaşa mı hizmet ediyor bu Hayır yani o zaman, e, yani Ulaşım Bakanlığı temel görev olarak yurt mı hizmet ediyor veya etmesi gerekiyor? Evet işte senin verdiğin diğer örnekler gibi. Fakat yani en basit ilk sorulardan biri yani neden var veya neye çalış neden çalışıyor hani kime çalış yani kime yönelik çalışıyor? Sonuçta bütün yurttaşlara kapsayıcı bir kapsayıcı bir çalışma alanı yok NİA ama esas zaten tartışılan şey bu kurum neden var? Yani tartışılan Tabii. şey bu. Evet din hassas bir konu ama biz zaten orada dini tartışmıyoruz ki aslında. Kesinlikle, kesinlikle. Bunu anlatabilmek gerekiyor belki de bilmiyorum.
1: Kesinlikle bu yani kimsenin haddi hududu falan olan bir şey değil. Yani. Din ve inanç özgürlüğü e, tam tersine din ve inanç özgürlüğü hakkına herkesin eşit şekilde sahip olması ve saygı duyması. Tartıştığımız şey bu. Yani insanların sünnülüğüne de aleviliğine de Hristiyanlığına da inancına da inançsızlığına da saygı duymak. Yani bir toplum olmanın birbirine karşı birbirimize karşı bize yüklediği sorumluluğun gereği bu. Yani kimsenin inanma ya da inanma biçimine, ibadet ya da ibadet biçimine yönelik herhangi bir tartışma yapmak bizim işimiz değil. Tabii ki. <gülüyor> kimsenin de işi olmaması gerekir. Tam tersine Din ve inanç özgürlüğü hakkının gereklerinin yerine getirilmesi. Şurasından burasından biçilerek, kırpılarak, tanımaz hale getirilerek varmış gibi yapmak değil, e, tam anlamıyla yerine getirilmesinden bahsediyoruz. Bu anlamda diyanetin faaliyetlerinden, çalışmalarından, hizmetlerinden memnun olan vatandaşları da yok sayamazsınız. Ne güzel, yani bundan memnun olan insanlar da var. Bizim burada tartışma konusu ettiğimiz şey, bunun bu şekilde, bu statüyle, bu misyonla, yani bir devlet kurumu olarak konumlandırılmasının objektif olarak yol açtığı sorunlar, yani Diyanet yöneticilerinin niyetlerinden de bağımsız olarak yol açtığı, kaynaklık ettiği sorunlar, bu sizi memnun edebilir, beni memnun etmiyorsa, tam tersine mağdur ediyorsa, bu bir sorun demektir, giderilmesi gereken bir sorun demektir. Kesinlikle. Ama memnun olan insanları mağdur edelim? Hayır. Bunu yeniden yapılandırmak mümkün. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir devlet kurumu olmaktan çıkartılarak faaliyetlerini sürdürmesi kimseyi rahatsız etmemeli. Bunun tersi de az önce verdiğim örnekte olduğu gibi kimseyi rahatsız etmemeli. Ama şu anda var olan durum, yani bir devlet kurumu olarak varlığını sürdürmesini yanı sıra e, özellikle son 20 yıl içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Etki alanının, nüfuz alanının, faaliyet alanının e, küçülmesini bırakalım bir kenara, bırakalım bir kenara. Yani Ordu'da, Milli Eğitim müdür e, Bakanlığı bünyesinde, orada bir din işleri genel müdürlüğü evet. var. E, üniversitelerde neredeyse hayatın her alanında diyanet var. Diyanetle ilgili kurumlar var. Bu arada hapishanelerde, yani e, diyanetle temas ettiğiniz... E, hayatın her alanda diyanetli temas ediyorsunuz. Karşı karşıya geliyorsunuz. Yani etki ve güç alanının son derece yaygınlaştırıldığı bir devasa e, Diyanet İşleri Başkanlığı kurumundan bahsediyoruz. Bu kendi beraberinde şu anlama geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mevcut haliyle, mevcut statüsüyle, mevcut misyonuyla bu kadar etkili olması aynı ölçüde bu kadar etkili şekilde ayrımcılığa maruz kalıyorsunuz. Anlamına geliyor. Kesinlikle. Yani e, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde işte Din İşleri Genel Müdürlüğü var. Yani bakanlık bünyesinde olmasına rağmen Diyanet İşleri Başkanlığı'yla ordineli şekilde iş yapıyor. E, ya zorunlu, zaten
0: bakanlıkta öyle bir birimin varlığı da bir garip de.
1: Evet yani niye var o da o da kendi başına bir tartışma konusu. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı var. Sevgili... Yani sayısız şeyleri var, birimleri var, başkanlıkları var, daire başkanlıkları var. Yani bir de şu ya da bu bakanlıkta bir elinin kolunun olmasına niye ihtiyaç duyulmuş o da ayrı bir tuhaflık. Yani bu ayrımcılığın daha da derinleşmesi, daha da yaygınlaşması anlamına geliyor. Kesinlikle. Zorunlu din dersleri'nin zorunlu olmaktan çıkartılması gerekiyor. Bu yönde kesinleşmiş ayım kararları da var. Bu ders Sünni Hanefi inancını esas alarak e, müfredatı itibariyle bu şekilde verilen bu ders yetmiyormuş gibi Hz. Muhammed'in hayatı, Kur'an-ı Kerim'in tefsiri gibi seçmeli olduğu söylenen ama gerek müftülükler aracılığıyla gerek milli eğitimin e, ilgili müdürlükleri, il ilçe müdürlükleri aracılığıyla e, sürekli teşvik edilen e, seçmeli dersler de var. Yani aslında din dersi bir tane değil. Dört tane evet. din dersi var. İlk ve or- orta öğretimde. Dört tane din dersi var. E şimdi siz bundan yararlanmıyorsanız nasıl bir ayrımcılık, nasıl bir mağduriyet yaşadığınızı gözünüzün önüne getirebilirsiniz. Tabii ki. Yani e, zorunlu ders yani. Onunla sınıf geçecek. Onunla sınavlardan işte ne bileyim puanına yansıyacak. Yani ben kader Alevi'yim. Benim çocuğumun bu din dersiyle hiçbir alakası yok. Ama e, bunu devlet Ciddiye de almıyor, kale de almıyor, dikkate de almıyor ve bu dersi zorunlu olarak görüyor. Bu derse iyi kulak vermediği zaman iyi not alamıyor, girdiği sınavlarda kalıyor. Tabii ki. Yani bu e, düpedüz bir e, ayrımcılık meselesi ve bunların giderilmesi konusunda, ona da değinmiş olayım az önce laf arasında geçti. <gülüyor> yani örneğin e, zorunlu din derslerinin e, zorunlu olmaktan çıkarılması konusunda. E, Cemevler'in e, Alevler nezdinde ibadethane olmasının e, tanınması noktasında kesinleşmiş bağlayıcı ahim kararları var. Yani siz iktidar partisi olarak bu e, bunu kabul etmeyebilirsiniz. Yani işte Cemevler'in ibadethane statüsünü kabul etmek bizim işimize gelmiyor diye düşünen bir kafanız olabilir. Ya da zorunlu din derslerinin zorun olmasını e, ilelebet sürsün isteyebilirsiniz. Ama hukukun üstünlüğü diye bir şey varsa, anayasada uluslararası hukukun bağlayıcılığının altını çizen bir madde varsa, biz istemiyoruz ama AİM'in kararıdır, mecburen uygulayacağız demeniz gerekirken bu bile yapıldı. Yani evet. genellikle e, Osman Kavala, Selahattin Demirtaş isimleri üzerinden AİM kararlarının, e, tartışma gündemine geldiğini görüyoruz. Ben de buradan hatırlatmış olayım. Aynı zamanda e, Alevilerin talepleriyle ilgili kesinleşmiş AYM kararları da uygulanmıyor. Yani yani birçok alanda bu kararlar yok sayılıyor. Bu iki örneği niçin verdim? Yani Türkiye'nin sayıcı, gerçek işleyen bir laikliğin gerektirdiği reformları yapması için atması zorunlu hale gelmiş adımlar var. Bunu bile yapmaktan imtina eden bir devlet anlayışıyla karşı karşıyayız. Diyanetle ilgili tartışmada da sen de altını çizdin, ben de bir kez de altını çizmiş olayım. Burada söz konusu olan insanların inançları, inançsızlıkları, hangi mezhebe, hangi dine kendine ait hissettikleri, hissetmedikleri kesinlikle değil. Eşit yurttaşlık haklarının esas alınmasının gereği olarak bir kısım yurttaşın... Ee, inandığı dini esas alarak iş yapan bir kurumun devlet kurumu olmasının sadece ve sadece bu konumundan hareketle ürettiği sorunlara, ayrımcılıklara dikkat çekmek ve bunun devlet-yurttaş ilişkilerinde görmezden gelemeyeceğimiz önemde ağırlıkta bir sorun olduğunun altını çizmek. Yok, öbür türlü bizim de kimsenin de işi değil yani.
0: Kesinlikle. E, programın da sonuna geldik. E, şöyle bağlayayım. Öncelikle çok teşekkür ederim tekrardan. E, bence çok güzel oldu. Yani, e, bir sonrakini de yapalım diye istiyorum ben. E, hem e, senin de aslında en başta bahsettiğin gibi e, Diyanet'i de tartıştığımız e, yani Yurttaşlık Derneği olarak Diyanet'i tartışıyoruz da e, Diyanet İşleri başkanını tartışıyoruz başlıklı yani çalışmalar da yine web sitesinde din devletlik din devlet yurttaşlık başlığı altındaki çalışmalar da yayınlanıyor ve senin de zaten ana şeyini yazdığın esas rapor çalışması da yakın zamanda hani web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından duyuruluyor olur onları da yine hani bu tartışmaları aslında ayrıntılandırılmış halde daha ayrıntılı incelenmiş halde e, bu başlıklar altında ne hani inceleyebileceğimiz alanlar da yine var e, onun ardına da tekrar bir program yaparak belki bu sefer direkt eğitim üst, eğitim üstünden yani din evet, ve eğitim evet. üstünden laf, bir programla laf arasında
1: geçti ama o başlı başına bir konu yani din ev, evet o yüzden evet
0: için. onun üzerine belki bir programla öyle yaparız diye umuyorum e, tekrar çok teşekkürler Cafer.
1: ben teşekkür e, ederim kolay gelsin
0: çok sağ ol görüşmek üzere kendinize iyi bakın teşekkür ederim